0: El último en salir, apague la luz.
1: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 23 de septiembre. Yo soy Estefan Naro, esto es El Último en Salir, apague la luz. Y el día de hoy vamos a estar hablando de las ilusiones de la consulta, porque con ella el presidente nos demuestra que la aplicación de la ley y la justicia siguen siendo una ilusión en este país. Y creo que con esto lo más grave que podría pasar es que la elección del 2021 cayera bajo la ilusión del pasado en lugar de tener los ojos puestos en el presente. Pero antes de hablar de esto, vámonos con las fake news más absurdas o relevantes del momento. Esta semana las fake news están girando en torno al plantón de Frena, a los bombardeos en Siria y a las vacunas de Bill Gates. Ahí les va. Lo de Frena, que es el Frente Nacional Antiamlo, tiene que ver con que el sábado pasado esta organización quería hacer un plantón en el Zócalo para exigirle a López Obrador su renuncia e iban muy bien equipados con sus casas de campaña, pero... La policía de la Ciudad de México no los dejó llegar al Zócalo, tenían todas las calles cerradas y no les quedó otra más que instalar su plantón en Avenida Juárez, que está muy cerca de la Alameda Central. Y como andan en sus casas de campaña, ahora los de las fake news se pasaron de creativos porque por Facebook, por Twitter y por WhatsApp anda circulando una información que dice que los de Frena son unos rateros porque están utilizando las casas de campaña que los canadienses nos habían regalado después de los sismos del 2017 y que habían desaparecido bueno, esto no tiene nada que ver porque las casas de campaña que nos habían regalado los canadienses eran enormes, medían como 16 metros cuadrados de ancho y estas son más chiquitas, son como de dos metros cuadrados y medio y de todos los colores y sabores. Las otras eran todas blancas y decían Canadá y hasta traían una hojita de maple. Después, por otro lado, seguimos con unas fotos de bombardeos en Siria, en donde se muestra una niña siendo rescatada tres veces, o sea, se ven tres rescates diferentes con la misma niña, y andan diciendo que todo es un montaje de las ONGs para hacer ver mal al régimen de Assad. Pero esto es falso y las fotos son verídicas lo único que hay que explicar es que las fotos fueron tomadas el mismo día porque cuando la niña fue rescatada entre los escombros pasado unos brazos a otros y ahí fue cuando se tomaron las fotos esto fue después de un bombardeo en la ciudad siria de Alepo el 27 de agosto de 2016 por el fotoperiodista Amer Al-Jalabi quien colaboraba con la agencia de noticias francesas AFP Finalmente, está circulando principalmente por Facebook una publicación que asegura que la ONU ha admitido que una vacuna de Bill Gates está provocando un brote de poliomielitis en África. Y yo creo que esto tiene que ver con todas las teorías de la conspiración que han salido en torno a Bill Gates y la vacuna contra el COVID, si es que sale. Pero esto es falso y de hecho la ONU publicó en enero de este año que la propagación de la polio era de nuevo una emergencia de salud internacional. A ver, lo abarcó de manera global y no se centró solamente en África. En cambio, lo que está circulando en redes trae un link que te manda a un comunicado que la Organización Mundial de la Salud hizo el primero de septiembre y en el que explica que se ha detectado un virus de poliomielitis tipo 2 derivado de una vacuna en circulación en Sudán. Pero a ver, van solamente 11 casos registrados y la OMS ha declarado también que Bill Gates no tiene nada que ver con esta vacuna. Ahora sí, vámonos con el tema de hoy. Que la justicia
0: no solo es castigar, la justicia es prevenir Pero... o también es prevenir. Entonces, yo definí eso, sin embargo, también dije que la última palabra la tenía la gente y que hay el mecanismo, lo de la consulta. Yo sí también quiero comentarles que votaría en contra.
1: Lo que está ocurriendo no solo no tiene precedentes en el mundo occidental, sino que también abre una profunda grieta en el Estado de Derecho. Y es que consultar si se aplica la ley o no me parece algo absurdo, además de peligroso. Y es que estamos a tan solo algunos días de que la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación pasa una prueba de fuego al decidir si valida o no la solicitud de nuestro presidente de realizar una consulta popular sobre el posible enjuiciamiento a los cinco mandatarios que gobernaron México entre 1988 y 2018, si han cometido algún delito. Con esto estamos hablando de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y es que el resultado, sea cual sea el que venga de la Suprema Corte, va a tener un impacto directo en las elecciones de 2021. Porque si la bala, entonces el tema de la campaña va a ser más la corrupción y cómo castigar el pasado que lo que está pasando hoy con los candidatos, con las propuestas. Y si la Suprema Corte decide que no procede, entonces, el tema va a ser la corrupción de nuestras instituciones que decidieron dejar a aquellos mandatarios corruptos impunes. Es un tema de ganar, ganar para nuestro presidente, para su tema favorito, que nos desvía los ojos del presente, porque realmente lo que tenemos que evaluar en esas elecciones es cómo nos están gobernando y si queremos seguir por el mismo camino o queremos dar un giro al timón. Y es que, curiosamente, si se da la consulta, sería el mismo día de las elecciones. Estamos hablando del 6 de junio de 2021 y es el día de mayor movilización electoral de nuestra historia, porque se van a renovar los, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y 15 de los 32 estados van a elegir un nuevo gobernador. Qué casual, casualidad. Y es que esto es igualito a cuando nuestro presidente aparecía en todas las boletas. Y lo mejor de todo es que han creado una ilusión magnánima con la justicia. Porque al mismo tiempo que nuestro presidente sometía esta solicitud de consulta, ¿qué creen? Morena en la Cámara de Diputados estaba metiendo la ley de amnistía para que si el pueblo decide perdonar a estos presidentes entonces no se les puede hacer nada y es una iniciativa firmada por el diputado Pablo Gómez acompañada de otros más pero además de todo este circo yo creo que no hay que perder de vista lo absurdo que podría resultar si él no gana en la consulta y tiene un porcentaje mayor al 40% de participación porque según la constitución esto haría el resultado vinculante para las autoridades competentes. Entonces, esto quiere decir que ya nunca las fiscalías los van a investigar, porque ninguno de los cinco expresidentes a los que López Obrador ha decidido citar tienen procesos judiciales abiertos. Y si está la ley de amnistía, pues esto parece bastante lógico. Y es que es totalmente irracional lo que está pasando. Porque si López Obrador tiene pruebas de delitos cometidos por los exmandatarios, pues lo que debería hacer de es ponerlos al conocimiento de la justicia y que sean juzgados sin consultar. Es su deber como presidente. Pero parece que se le cuecen las habas por pasar de una democracia participativa a una protagónica para avanzar su agenda y trasladar al pueblo una convicción política tomada con anterioridad. Porque siempre los resultados pues van como con lo que él quiere. Así se canceló el aeropuerto en la Ciudad de México y la planta de cerveza en Baja California. Pero eso sí, siguieron con vida la termoeléctrica del estado de Morelos y el Tren Maya. A conveniencia. Pero en fin, no tenemos que perder de vista que esta consulta va más allá porque no solo cuestiona la independencia de la justicia, sino que también trae consigo muchas ilusiones de las que tenemos que estar alerta. Y para hablar de esto hemos invitado a Bernardino Esparza, doctor en Derecho, analista en Grupo Fórmula y especialista constitucional. Bernardino, ¿cómo se ve la consulta desde una óptica constitucional?
0: Pues es un tema que ha sido muy polémico en estos días, Stefi. y una de las características de esta consulta popular que ha hecho la petición del presidente de la República y que dicen que ya la recibió el Senado y el Senado ya la envió directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en principio, pues de alguna manera es inconstitucional, ¿no? Es inconstitucional por, por muchas razones, porque la misma pregunta va en torno a, de alguna manera, a enjuiciar o a intentar enjuiciar a expresidentes de la
1: república. ¿Sería aquí un acto anticonstitucional Primero, preguntar si se debe de aplicar la ley o no. Y dos, ¿no tentaría esto contra el debido proceso de las víctimas? Está
0: la, hay dos principios constitucionales, que es la presunción de inocencia y el debido proceso. Eh, por esto decía, de alguna manera el al principio es inconstitucional, porque no est estás tú prejuzgando en cierto aspecto, en cierto sentido, pues a personas que ni siquiera sabes por qué delito los vas a denunciar, ¿no? Eh, o por qué conductas, digamos, inclusive hasta administrativa, los vas a, vas a presentar las demandas. Eh, luego también la propia ley señala que de alguna manera tendría que ser vinculatoria si es que se pasa la aprobación y da el resultado efectivamente que se apruebe esa consulta popular vinculatoria para el poder legislativo y ejecutivo pero no para el judicial
1: Y esto más allá de un tema jurídico, verdad, Rido, parece ser que tiene un trasfondo político porque el hecho de posicionar este tema, el de la corrupción en un momento de movilización tan importante como va a ser el 2021, porque se renueva la Cámara de Diputados y también 15 de los 32 estados eligen un nuevo gobernador pues se pone el tema de la corrupción igual que en la campaña del presidente. Y va sí. a ser igualito a cuando AMLO aparecía en todas las boletas.
0: Sí, el, el tema aquí es que es justo eso, lo que acabas de comentar. Entramos a un proceso electoral. El 7 de septiembre se inició ya el proceso federal electoral 2020-2021. Sin duda, pues todos los actores políticos van a eh, pues, buscar posesionar a sus grupos políticos, posesionar a sus partidos políticos y posesionarse a ellos. Pero también sigo insistiendo que el servidor público, el servidor público, el que está hoy actualmente, cualquiera de los servidores públicos, pues no puede estar eh, interviniendo en campañas y en procesos electorales. Por eso el INE en su momento determinado será el, el que se encargará de revisar justamente todo este tipo de actos y de conductas, que en su momento inclusive se puede caer por parte de todos los que quieran buscar un cargo público eh, por ejemplo ¿no? eh, por actos anticipados de campaña entonces pues eh, la autoridad del INE es el árbitro es el que va a revisar y se va a encargar de todo esto y por eso pues está la ley y por eso se han hecho tantas reformas en materia electoral,
1: Estefi. Qué bueno que tocaste ese tema de las reformas porque a mí me queda una duda eh, hay un leyes ahí que parece que no están armonizadas y con esto va la fecha de la consulta me parece que la reforma que se hizo en el 2014 establece la que la consulta sería en agosto y con la ley del 2019 dice que tendría que ser el 6 de junio, entonces ¿cuál tendría razón?
0: Es que eh, ahí está el problema porque se, se hizo la reforma y la constitución dice en 14 el, en el mes de agosto, perdona el mes de agosto, y la propia ley federal de consulta popular señala que las consultas populares se harán cada tres años cuando sean las jornadas electorales. Esta correspondería, por supuesto, el próximo 6 de junio. Ahora, eh, por jerarquía de leyes, hablando técnicamente y jurídicamente, a la que se le tiene que obedecer y contestar en ese momento es a la Constitución, es decir, sería en el mes de agosto, sí, porque la ley federal pues es una ley eh, inferior a la propia Constitución. Ahora, hay otro tema, Stefi, porque salimos de una jornada electoral con un presupuesto ¿no? eh, de la claro. organización de las elecciones de los partidos y ese presupuesto también se tendrá que implementar para el, para el mes de agosto, si es que acaso se lleva la consulta popular o cualquier otra consulta popular. O sea,
1: sería un doble gasto de una manera monumental justo cuando nuestra economía se ha contraído.
0: Pues sí, todo, todos los pronósticos de, de, de los especialistas, y eh, pues vamos para abajo, ¿no? No tenemos crecimiento el próximo año, en pocas palabras. Entonces, pues siendo así, se tendría que eh, haber presupuestado, o no sé cómo le vayan a hacer para el próximo año, si se aprueba la consulta popular, el presupuesto, porque tienes que instalar mesas de casilla, tienes que capacitar otra vez a los funcionarios de casilla, Tienes que comprar eh, boletas, ¿no? En este caso de la pregunta que se vaya a dar en, en ese caso o preguntas que se puedan dar muy probablemente.
1: Rino. muchas gracias por haber platicado con nosotros. Ha llegado el momento de despedirme y no me quiero ir sin antes recordarles que me pueden encontrar como @enaroestefany en Twitter, y decirles que creo que este es un momento en el que tenemos que estar muy despiertos, muy alerta. Porque parece que estamos viviendo un mundo de ilusiones. Primero porque ya vimos que esta consulta que juega con nuestros anhelos de justicia no tiene ni pies ni cabeza. Que la justicia sigue siendo una ilusión en este país. Y que también parece que la ilusión del pasado sigue siendo preferible cuando se quiere evitar la realidad del presente ¿qué les digo? cuidado con el canto de las sirenas el último en salir apague la luz